0: Tudo bom, mestre?
1: Tudo bem, Reginaldo. Prazer Sim, falar com você.
0: Como é que você está? Como é que está a dona Lili? Todo mundo por aí? Está
1: todo mundo bem, graças a Deus. Covid já, já pegou quem tinha que pegar. Inclusive, Sim. Lili, Lili deixou um beijo para você. Viu? Ela ah, que, que bom. Agora à noite, mas ela falou para deixar um beijo enorme para você.
0: Ah, obrigado. Eu para que eu agradeci e mando outra aí. Um abraço para a garotada, Obrigado. todo mundo, Tiago, geral. Obrigado. Mestre, hoje é um dia, eu tenho dito que em cada bate-papo que a gente consegue fazer, ainda que a gente se veja nessa ilha virtual que virou as redes sociais, mas é sempre um prazer a gente estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que auxiliou forjar as boas coisas na gente e você sabe bem que eu e um conjunto de outras pessoas recebemos grandes contribuições de você e não é possível não trazê-lo na nossa vida como outras pessoas também é... algumas coisas na minha vida eu só as ouvi vinda de seus lábios, de suas vivências e sobretudo do seu conhecimento de mundo, de pessoa Nunca saiu da minha cabeça Itamambuca. Não o lugar. O lugar em si é maravilhoso. A casa era maravilhosa. Mas os dias de Itamambuca me construíram profissionalmente. Aquele workshop, que era muito mais do que um workshop, foi uma distribuição de generosidade e vivência, construiu o profissional que eu sou hoje, tá, Ricardo? Sério? Muito tempo. É, cara, eu tenho escrito ainda o caderno que eu usei naqueles dias, os pontos, coisas que eu pontuei, eu sonhei, coisas que eu sonhava e foram se tornando realidade, porque eu fui pegando aqueles pontos e colocando nos atos práticos e, e, e me construiu como profissional.
1: Mas, Reginaldo, eu, eu, só para o pessoal ficar sabendo, aquilo foi um planejamento estratégico né, que a gente organizou para o Afro-Reg, né? E tinha, quantas pessoas tinha lá? Um que umas... Hum, ah, nós éramos
0: umas 15, 15 20, 20 pessoas. por aí.
1: E foi um trabalho coletivo. Acho que, isso que por isso que saiu tanta coisa boa, porque era tanta opinião, tanta perspectiva, todo mundo contribuindo, e a gente construiu realmente uma coisa muito legal. Quer dizer, foi uma experiência legal e o produto foi uma coisa muito legal também. É, mas olha, quando é que foi isso? 2000 e
0: o quê? Ah, mestre, já fazem uns 14 anos, 15 anos. Olha só, olha só. Já tem um tempo. 2012, é. 2013, por aí. É
1: isso aí. Tem
0: um tempo bom. Então você vê que o efeito é perene. É. E por que, que eu Por isso que eu quis muito falar com você hoje, do tema que você aborda, que não se pode desprezar, dispensar, ou não aproveitar a crise. Ricardo nós vivemos tempos dolosos, muito mais que dolorosos. O dolo traz o, setor, o fator dolorido. E não é o Brasil, não é o Rio, São Paulo, é o mundo. Mas antes disso, o mundo já vinha com sinais sensíveis de sofrimento. Em muitos aspectos. E eu sempre te acompanho para renovar e restaurar essa essa formação, nós temos a, é, você como nosso mestre, isso é muito verdade.
1: Isso me constrange, então, viu? Isso me, me constrange, <risos> mas eu não me responsabilizo por nada. Tudo que você que eu te ensinei a é responsabilidade sua.
0: Então, por isso que eu estou de pé. Então, vendo o seu... Quando você desfila o discurso, do aproveitamento da crise Eu fui pegando aquilo E pensando em muitos atos Que eu estava envolvido Nas ações humanitárias Que nós estávamos empreendendo Via o G10 Favela Nas ações pelo programa Que está nascendo Está num processo bacana Que é o Investe Favela Nos diálogos com as lideranças E esse momento é um momento Que impactou todo mundo Impactou todo mundo não passou a régua porque cada um foi impactado de uma maneira. Eu não gosto muito da ideia de que está todo mundo no mesmo barco, porque são barcos diferentes, com dores de intensidades diferentes. Mas a crise, mestre, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente hoje. Como que a gente aproveita essa crise? O que, que a gente tira dela para além das percas, que não são poucas, né? para além do sofrimento instituído já passa de meio milhão e um pouco mais de brasileiro vitimado, inesperadamente vitimado, milhões somado o mundo todo. É, me parece que, cientificamente, nós não teremos um mundo ainda na chamada normalidade, tão já ainda vamos demandar um tempo mais, ou seja, a crise vai se estender um pouco mais. E em se tratar de Brasil, nós temos algumas crises bem ímpar, toda nossa. Então eu queria que você trouxesse um pouco para a gente hoje esse alento da reflexão, da ideia, do caminho da possibilidade de como aproveitar uma crise como essa.
1: Legal. A pergunta é muito grande, né, Reginaldo? Ela é tão grande e tão pequena, né? porque o vírus está para pegar qualquer um. E é grande porque está mexendo na nossa história. Não na nossa história do Brasil, está mexendo na nossa história como humanidade. Né? Então, a primeira imagem que eu gosto de usar quando a gente fala do que está acontecendo no mundo, só para falar de um processo, nós estamos sentindo dores de parto. Então, quando você fala assim, está surgindo uma nova sociedade? Pode ser que sim, e também pode ser que não. Você sabe que eu acredito muito em evolução, né? de como é que as coisas vão interagindo, criando cada vez uma maior complexidade dentro do cenário, desenvolvendo novas competências. Foi assim que a vida surgiu, é assim que a humanidade tem evoluído, vai evoluindo hábitos e costumes, competências e tal. Agora, na evolução, Reginaldo, a gente pode evoluir para óbito ou pode evoluir para um outro patamar de civilização. Então, a gente está num estágio em que as duas possibilidades existem igualmente. Antigamente, a destruição da humanidade não era muito provável, porque a gente não tinha muito poder para fazer isso. Certo. Hoje, a gente tem muito poder. né? Seja o poder da energia nuclear, seja o poder da bactéria, do vírus. Então, existe... A possibilidade. Agora, é justamente essa possibilidade da destruição que acorda a nossa consciência para esse outro patamar de civilização. A gente sempre é movido pelo medo, na busca da segurança, da perpetuidade da vida. Então, isso que nós estamos vivendo agora, na minha visão, é o fim de uma fase que eu chamo de juvenil. Fase ju... Na fase juvenil, quer dizer, todos nós ou somos jovens ou fomos jovens, mas na fase juvenil você está buscando desenvolver a sua identidade. Né? Então, tudo é uma ameaça à sua identidade. Né? O outro é um prazer que o outro existe, mas é uma ameaça que o outro existe. Então, essa busca da sua individuação é uma luta. é um... O modelo mental que a gente desenvolve quando a gente é jovem é nós versus eles. É, o mundo quer me condicionar, quer por limite, e eu quero liberdade, eu quero ser eu mesmo. Então, esse sentimento de eu quero ser eu mesmo, essa, esse reconhecimento que o outro existe, mas o outro é uma ameaça, é o que a gente está vivendo agora. O que, que a tecnologia fez com a gente? Deu um poder extraordinário para o indivíduo. A pessoa pode não ter carteira de identidade, mas tem um celular conectado em rede. Verdade. Então, assim, o indivíduo comum, conectado em rede, está com um poder que nunca teve. Isso é poder de trabalho, é poder de aprendizado, é poder de mobilização. Isso cria uma dinâmica social que não é mais baseado na instituição. Não é instituição empresa, instituição Estado, não é instituição igreja, instituição família. Hoje, a granularidade da sociedade é o indivíduo. A pessoa. A pessoa. Então, a gente está vivendo não a instituição mais, mas o indivíduo. Então, a instituição será forte se os indivíduos forem fortes. Eu não tô, nós não vamos nunca prescindir de instituições, mas serão outras instituições, serão coletivos com indivíduos muito mais conscientes, mais críticos, com mais capacidade de interferir na, na dinâmica social. Então, essa, esse poder a palavra que eu quero usar é essa, esse poder que está na mão das pessoas comuns estimula ao exercício da identidade. Quem sou eu? Qual é a minha opinião? E eu quero expor, é um brinquedo novo. Eu quero colocar a minha opinião. Então, você começa a ter os inimigos, essa polarização que a gente está vivendo no mundo, né? o Brasil é só um, uma parte do mundo, ela, faz, ela é uma fase do nosso processo de amadurecimento. Eu não sei se você viu, Reginaldo, o discurso uhum. da Amanda Gorman na posse do Biden. Ela fez uma, aquela poetisa negra. Sim, então, sim, sim, vi, vi. Ela tem um trecho que, na hora que ela falou, nossa, ela entendeu tudo. Ela diz assim, nós não somos uma nação dividida. Nós somos uma nação inacabada. Cara, isso... Sensacional. Sensacional. Muito muda radicalmente a maneira de você olhar para o mundo. O mundo é um mundo dividido, amigos e inimigos, né? Ou não? Não. Isso é uma fase que a gente está passando porque o mundo não está pronto. Nós não somos uma humanidade dividida. Nós somos uma humanidade que está reconhecendo a individualidade da menor parte. Isso é uma negociação nova para nós todos, né? Então a gente está no caminho de amadurecimento. Beleza. O que que a pandemia está fazendo? Né? O que, que o vírus está fazendo? A gente vem Sim. dessa coisa jovem que é muito fragmentada. É nós, eles. né? Essa mentalidade. Modelo mental, nós versus eles. Esse modelo mental, nós versus eles, é um modelo onde o pressuposto da guerra me deixa seguro. Então, é um modelo de medo. né? Nós versus Pânico eles. Pânico até. Então, eu, eu falo assim, o Reginaldo é meu inimigo. Eu te rotulo como, como inimigo e fico tranquilo, porque eu ponho vigilância sobre você e toco minha vida em frente. Tem um custo da segurança de administrar a sua inimizade comigo, é meu inimigo. Na hora que eu reconheço que você pode ser meu amigo no momento e amigo em outro, reconheço o respeito que eu tenho que ter por você como indivíduo, seja amigo ou inimigo, mesma coisa você comigo, a gente pode fazer alianças circunstanciais então, a minha individualidade é importante, a sua individualidade, não é a circunstância que vai definir quem eu sou. Não dá mais para colocar rótulo em ninguém. Então, essa mobilidade social, essa riqueza da diversidade, da individualidade, da identidade, isso é uma experiência nova, que na mentalidade da guerra parece a divisão, a fragmentação. Na mentalidade da pandemia, a experiência da pandemia mostra que todos somos um. Eu, pelo menos, estou com 73 anos de idade. Eu nunca tinha visto, nunca tinha tido essa experiência de totalidade da humanidade. Né? Eu, eu, quando eu vejo essa máscara no rosto de pessoas no mundo inteiro, nossa, temos algo em comum. Sabe? Quer dizer, a gente está construindo um sentimento de uma cidadania planetária humana. Sim. Não, não é mais, ah, eu sou brasileiro, ah, eu sou francês, sou americano. Não. A gente continua com essa identidade da parte. Mas a gente está começando a ter que dividir desafios do todo. né Exatamente. Seja o desafio de saúde que está aí na cara de todo mundo, PAN significa todo. né Pandemia é uma coisa que atinge a todos. Quando a gente fala de meio ambiente, é um meio ambiente que é para todos. Por mais que a mentalidade, nós versus eles, nacionalista, quer dizer, não, o Brasil, a Amazônia, é nosso. Não é nosso. É, mas é nosso, mas é um nosso enorme. É nosso humano, é nosso planetário, e não o nosso pequeno Sim. Brasil. Então, assim, você vê esse acirramento de polaridades, são sintomas. É isso que eu quero dizer para falar de dor de parto O acirramento das polarizações na verdade são dores de parto de reconhecimento que eu faço parte daquilo então sim pode estar nascendo uma nova humanidade uma nova sociedade e essas experiências seja da tecnologia seja da saúde da pandemia estão nessa direção A gente mas fala... uma grande
0: fala. uma grande tecnologia e que ela não está ligada é, aos sistemas de desenvolvimento é, mecânicos e a tecnologia afetuosa é o afeto como instrumento de conexão que também mergulha muito no seu pensamento de interdependência que eu até discuti um pouquinho com o Fábio e tenho falado em alguns lugares a ideia da interdependência é nessa linha de raciocínio de que é é é que em que os tempos estão se construindo porque eles não eram completos e a pandemia expôs essa fragilidade do incompleto, da incompletude universal, humana, vai emergir aqui como tecnologia de conexão à afetividade. As pessoas se aproximaram mais da afetividade nesse momento. Você percebe isso? Ou isso é uma percepção só pelo sofrimento mundial coletivo?
1: Olha, eu acho que sim. Eu vou te falar da experiência que a gente está tendo com um cliente nosso, que é o Grupo Jacto, que é uma família de origem japonesa. Eles são super brasileiros, estão há 70 anos no Brasil. E eles têm uma filosofia muito interessante nesse sentido. Eles falam do amor. E aí, quando a gente começou a trabalhar com eles, vamos estudar o amor, o que é o amor e tal. O amor ele tem três dimensões na nossa compreensão. Tem o amor físico, que é uma energia que está na natureza, né? que define o uhum. magnetismo. Os cientistas reconhecem isso como uma força magnética de organização dos, da, da, do, do cosmos, da, da, da vida. Tem o segundo amor, que é o amor do afeto, do sentimento, que é gosto e não gosto. Ele já é uma evolução. Ele é mais intangível do que o amor físico. Existe um terceiro amor. Que é um amor espiritual. É o amor onde você reconhece a fraternidade da humanidade. É, é um amor inclusivo. O amor afeto-afetivo, você ainda pode escolher, gosto desse, não gosto daquele e tal. Mas quando você reconhece que não existe no amor a possibilidade da exclusão, você está em outro patamar de complexidade. Você está no patamar de convivência e de negociação. Né? Você não está mais usando yes. o modelo nós versus eles Ou eu, ou você Você está trabalhando com o modelo E É eu e você Embora em alguns momentos é ou, em outros momentos é e Mas é precedido pelo E Porque o E une, o E integra E o E cria essa tensão Nós estamos aprendendo a viver com tensão Que tensão é boa A tensão 12 por 8 é boa a nossa saúde, a nossa vitalidade é uma boa gestão dessa atenção para ficar em 12 por 8. E aí surge, aí surge essa competência, nesse novo estágio da humanidade, a competência da gestão das relações, que antes a gente gerenciava territórios, uma coisa muito física. Agora nós estamos gerenciando relações. É um mundo do intangível. É um mundo que você não tem escritura. É um mundo que você não tranca no cofre. É, é, é um mundo mais leve, mais sutil. Né? Do ponto de vista de empresa, você sabe disso. O balanço Sim. das empresas só registra o tangível e o passado. Mas aquilo que determina o valor, a confiança do mercado e da sociedade na empresa é o intangível. São as pessoas que estão lá, é o conhecimento que elas dominam, são os relacionamentos que elas têm entre elas e com o mercado e com os fornecedores. Tudo isso é intangível e não é registrado em balanço.
0: E ficou para trás por muito tempo, né, Ricardo? Não. Agora não. Pelo o humano agora, volta para o centro.
1: Tudo isso virou ativo estratégico e as bolsas de valores a... estão precificando isso.
0: A pessoa humana volta para o centro, é isso? Para a gente pensar de maneira bem simples, o indivíduo humano... Ele volta para o centro, come... centro e começa a assumir um protagonismo, seja no universo corporativo, na sociedade coletiva como um todo. É isso. A gente começa a se redescobrir quanto o indivíduo humano e a importância de cada um em cada sistema. É nessa linha?
1: É nessa linha que será uma consequência, essa conclusão dessa relevância do humano, é uma consequência do reconhecimento de que a sociedade está mais viva do que nunca. Portanto, as instituições devem ser sistemas vivos para conviver com o ecossistema. E como as instituições formadas por indivíduos, esses indivíduos são células vivas. Então, não é porque a gente ficou mais virtuoso, é porque a gente ficou mais ligado na sobrevivência. Entendeu? Eu gosto dessa perspectiva Bem científica, pragmática De sobrevivência Que é o princípio da, da, da evolução Para a gente chegar na questão da interdependência Não como uma virtude Mas como um princípio organizador de sistemas vivos
0: Um princípio é bom
1: Você entendeu? O, princípio, o que rege, por exemplo a nossa, O nosso equilíbrio físico do corpo O equilíbrio biológico É a interdependência entre os órgãos entre os sistemas que compõem o corpo. Toda hora, está esfriando aqui em São Paulo, você põe casaco. Antes de pôr o casaco, o seu corpo começa a ficar com os pelos em pé. Para quê? Para que você fique com mais calor no corpo. Quer dizer, o corpo providencia uma negociação com o ambiente e internamente para manter a homeostase. Essa visão da interdependência que está na natureza que está nos sistemas vivos, deve estar também na cultura dos humanos. Só que a gente vem de uma mentalidade, e esse é o desafio nosso, é pegar essa herança que serviu no passado e não serve mais para essa época, essa herança de fragmentação, de independência ou morte, de nacionalismo, isso daí vai levar a humanidade a óbito. Vou deixar bem claro. Por quê? Porque é muita gente nesse mundo, os recursos têm que ser melhor administrados e essa fragmentação, essa independência ou morte não é inteligente, não está de acordo com as verdadeiras dinâmicas da sociedade né? e muito menos com as dinâmicas da, da, da natureza, que é onde a gente vive e precisa dos recursos. Então, essa, essa dinâmica que nós estamos vivendo, que, que a interdependência... Eu gosto quando você traz o tema da interdependência, é o um grande tema, porque aí você vai entender... O que que é o amor, no sentido de você sim, ter uma o, 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 a consequência do amor é a negociação. É Legal deixar isso claro, Reginaldo. Tudo é negociação, tudo é negociação. Você está vivo, está negociando.
0: Está negociando. No plano consigo e com o meio.
1: Físico, no físico, no afetivo, no espiritual, e o tempo todo você está negociando. E o equilíbrio disso não é todo mundo relaxado, não é uma tensão saudável. Sabe? É a tensão que tem o atleta quando ele faz um espetáculo maravilhoso. É a tensão que vive o artista quando está começando a pintar alguma coisa na tela. É, é, é... Quando você dança, não dá para dançar relaxado. Você vê qualquer cara dançando, o cara está numa tensão, numa integração dos... de todas as partes do corpo, né? e, e pensando também, e gostando, enfim. E corrigindo...
0: Não, e corrigindo, né, mestre, Você, a gente não tem a ideia de que um balé pode durar séculos, mas depois de séculos, de período em período, aquela escola de balé faz um movimento chamado limpar o movimento, que é de corrigir a posição da mão, a posição do corpo, os grandes bailarinos do mundo, de período em período, limpavam os movimentos para manter a beleza do rito corporal mostrado. Isso garantia que uma peça pudesse ser exibida através de um balé depois de 200 anos, 300 anos, um pouco mais, um pouco menos, com a integridade da criação. Então, se a vida deve seguir essa linguagem em algum momento da arte, do balé, quer dizer que nós precisamos limpar o movimento. Vem que ponto está a mão, se ela subiu mais, se ela desceu menos... Que ponto está o comportamento se ele exacerbou mais ou se ele não exacerbou. Se ele foi presente, se não foi presente. Se fez a questão da substituição da independência ou morte. E aí eu vou abrir aspas aqui. Ricardo Guimarães fechou aspas. Se fez o um movimento da interdependência ou morte. Se eu entendi que me conectando ao outro eu limpo o movimento do baile da vida para a vida seguir. Para a vida continuar. Mestre, Voltando para o conceito, é, crise com fé, transformação da fé, transformação da crise com muita fé e de não deixar perder a crise. Há, há uns anos atrás, um britânico chamado Felipe Dodd criou o conceito caórdico, de ordem no caos. E nós estamos em meio a um caos. Seria esse o momento de ordenar de dentro para fora e depois ter um estabelecimento de um caos saindo com alguma ordem, com todos esses valores, o valor humano, o valor corporativo, né, o valor mundial, de fato entender a que veio a globalização das tecnologias, das relações, das pessoas. Seria esse o um momento de começar a é, usufruir benefícios dessa crise mundial?
1: É. Caos e ordem, né? Sempre que tem pergunta difícil assim, eu, fico, eu, vou, eu procuro na natureza como é que ela resolve essas questões. né? É, isso chama-se biomimética. Eu sou um defensor da biomimética. Biomimética é você procurar imitar a natureza naquilo que ela... A natureza dá mais de 4 bilhões de anos resolvendo problemas super complexos com muita eficiência. E, de quebra, demonstra uma beleza, uma estética assim, que nos encanta. Né? Como é que a natureza funciona nessa questão de ordem e caos? Existe uma simultaneidade de, que está na negociação, que está na adaptação. É a destruição de um padrão para que aquele padrão se reorganize num padrão superior de complexidade. Então, conviver com... Quando começa o caos, quando começa a ordem, eu acho que a gente não sabe. Eu acho que é uma vontade de que as coisas fiquem em ordem que faz com que a gente se iluda achando que ah, está em ordem. Não está em ordem. Na hora tá. que está em ordem, já está começando a desordem. Quer dizer, o, a noite começa ao meio-dia. entendeu? O dia começa à meia-noite. Quer dizer, essa, essa, é. essa simultaneidade, vamos falar assim, é isso que a gente tem que aprender a viver, eu acho. Essa coisa de está em ordem, isto é, eu conheço essa realidade, né e está em desordem, quer dizer, eu não conheço essa realidade. Então, eu tenho que ter a segurança de saber como é que está, mas eu também tenho que ter a humildade, a cautela, a, a a não arrogância de ter a pergunta o que é isso que está acontecendo? Isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos pegando tudo que a gente sabe e dizendo o que, é que a gente não sabe. né Vamos então, negociar
0: entendi. com as ideias.
1: É. O que está acontecendo? E é uma pergunta que tem que tá ser permanente. Né? Agora a gente sabe o que está acontecendo. A gente nunca vai saber, porque a gente sabe e não sabe. Então, é, por isso que quanto mais complexa fica a sociedade, quanto mais veloz as coisas mudam, quanto mais simultaneidade de ocorrências no cenário, mais a gente tem que estar junto para entender o que está acontecendo. Mas a gente tem que ter uma inteligência coletiva. Mas a gente precisa da multiperspectiva. E, Reginaldo, eu estou falando aqui, não é por virtude, é por necessidade Sim. de sobrevivência. Total, total. Entendeu? A gente está saindo de uma sociedade simples, fragmentada: preto aqui, branco ali, japonês lá. Quer dizer, tudo fragmentado: rico aqui, pobre aqui. Agora estamos vendo que está tudo junto. Nós estamos discutindo questões dificílimas. Dificílimas. De Verdade. Quanto, quantos ricos, é justo existir no mundo. Está tá na mesa essa discussão. Você está vendo aí, tem uh, herdeiros com uma consciência crítica tamanha Sim. que eles estão se comprometendo com doação, sei lá, de metade, de dois terços da fortuna.
0: Não, agora, uma... recentemente, duas grandes fortunas brasileiras estão abrindo mão da plenitude de suas receitas. Né? que é o Eli e, e, e a galera do New Bank, se eu não me engano, do, duas das maiores fortunas brasileiras vão abrir mão da totalidade de suas riquezas em prol do filantropo, do movimento filantropo brasileiro. O que você está falando é, 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 é gigantesco está na mesa e todo mundo está podendo conversar nessa é isso,
1: mesa. É isso. As feridas estão muito evidentes. Isso é muito, muito interessante, Reginaldo. Essa consciência que vem vindo e essa tecnologia, ela mostra na evolução... Olha, isso é importante. A evolução está mostrando o quão imperfeito é o humano. A gente vem de uma sociedade que achava que o humano pode ser perfeito. Simone Biles. Simone Sim. Biles é o reconhecimento Sim. que o ser humano é imperfeito é sensível. Ele não pode funcionar como uma máquina, como se desejou no século passado, na sociedade industrial, onde a empresa era comparada com um relógio.
0: Sofre. Mesmo no sucesso, sofre.
1: É. Eu tenho o meu limite. Acolher, acolher a humanidade da gente é acolher a imperfeição. Então, assim, Sim. essa coisa de você ser peça de engrenagem de uma corporação, isso é uma ilusão Isso é uma doença do século XX A gente está vivendo justamente O que a pandemia está fazendo com a gente? Você está vendo as pessoas Tendo que conviver com os diversos Personagens que ele é na vida né? E não importa você... Hoje eu fiz reunião com o CEO Aí entra o filho dele na, 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 na reunião E ele teve que conviver Com o pai e com o executivo Na mesma pessoa Ao mesmo tempo E, no...
0: e Ricardo, olha que beleza um, 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 um ato como esse é, o, é uma prova de um rito esperado? Porque quando você traz isso, e você consegue assistir isso, e isso é verdade, não é um exemplo é, para motivar, para criar uma história e dizer que é possível, mas é um rito social que você viu acontecer sem um elemento que vem nos assombrando, sem a chamada crise de geração mas é o encontro das gerações compondo compondo, olha eu me preocupo muito quando eu ainda ouço e eu confesso para você que eu acho muito antiquado, muito brega, muito retrógrada discutir crise de geração porque o mundo novo ele pede que exista encontro de geração ajuntamento de geração e quando você traz um CEO e o seu filho se encontram no universo o pai na figura de CEO. O filho na figura de quem vai contribuir enxergando o CEO na figura do pai, é a gente é cliente, via a né? esperança. Filho, filho cliente. Filho, filho cliente. Cara, olha a esperança de que vai morrer o confronto de geração e nascer o encontro de geração.
1: Com certeza. Com certeza. E eu vou te dizer, elas ela se encontram, as gerações se encontram na necessidade de se entender. Eu acho que a gente saiu de uma sociedade muito cada um no seu quadrado e estamos começando a ter a experiência de um cada um por si, né? um um por todos e todos por um. Então essa esse encontro e não é encontro só de gerações, né, Reginaldo? É encontro de todos os opostos. Sim. Sim. É encontro de todos os diferentes. E não é por outra razão, a não ser a sobrevivência. Não é a sobrevivência da paz tranquila, ninguém briga com ninguém. Não. É a paz de conflitos bem administrados. É a paz da inteligência. É a paz do reconhecimento dos limites, da humildade. Entendeu? Quer dizer, a paz do reconhecimento que o outro é tão relevante quanto você, por mais diferente que ele seja. Total. É a paz da maturidade, da maturidade, não a paz da juventude. A gente vem de uma sociedade onde o padrão de beleza era jovem. Meu, e, e tinha que ser jovem por quê? Porque ele tinha que ser forte para trabalhar na empresa, na indústria, porque era mão de obra. Mão de obra tem que ser jovem. Senão vira um custo para a empresa de, de, de saúde, do carro. Então, assim, é tudo orna para uma mentalidade mecanicista, comando e controle. E a sociedade está precisando, gosto muito de chamar atenção para isso, é por necessidade, não é por virtude. Existe um instinto de sobrevivência que parece assim, cara, conversa com o outro, cara, conversa com o outro. Pode aí falar besteira que tiver brinquedo novo da rede social, Roberto Jefferson. Tudo isso faz parte do aprendizado. Sabe? Faz, Sim. Faz errado, vai ser punido. Faz errado, vai ser punido. E é assim que a gente vai. Até aprender fazer errado tem um custo muito alto que vai chegar ao custo Total. da barbárie. É o custo do risco do óbito. A evolução, e... ela não é do bem nem do mal. Ela simplesmente é uma dinâmica onde a vida está sempre indo para um patamar mais sofisticado ou não.
0: E que você veja que é uma angústia a gente vê para que esse confronto, mestre, se a minha angústia é a do outro, eu posso estar pensando de maneira diferente a mesma coisa que o outro está pensando. Então a diferença de pensamento e a partida de iniciativa de onde ela vai vir, ela vai impactar a solução de todo mundo de todo mundo. De todo mundo. Você vê que se a gente segue ainda esse exemplo hoje que que a justiça dá com a prisão do, 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 do Jefferson, Jefferson é... Não, é, não, é ju... não, não é só a justiça, é a sociedade como organismo coletivo e total vai começando a saturar-se dos sistemas corruptos, como o corpo satura de um corpo estranho quando penetra nele, quando você faz toda aquela leitura da interdependência a partir da biologia do corpo. Então, quando a gente é afetado por um, um fragmento e aquele fragmento não nos fere de morte, o nosso corpo vai reagir até que se defenda daquele fragmento. E a, a, a corrupção foi sendo espinhos, 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 até que feriu o corpo social... E o corpo social, de maneira coletiva, começa a querer expurgar esse elemento estranho, esse elemento danoso, esse elemento destrutivo que está acontecendo. E é por, exatamente por isso, porque ele vem de diversos lugares diferentes, mas para convergir para uma necessidade única, uma vontade única. E essa, por isso essa compreensão de interdependência me fascina. Por isso, olhar... É, aquilo que você desfila de possibilidade de entender o outro, que conecta no outro, que transforma o outro e que faz tudo. O sonhado tudo, né? A gente sonha com tudo. Voltando à mesa da negociação, nós negociamos todos os dias para o tudo. Ainda que no final do dia a gente só tenha ganhado uma parte, mas ninguém negocia por percentual. A gente negocia para ser plenamente feliz, plenamente realizado, alcançar plenamente o desejo profissional, viver no melhor ambiente, ter a melhor sociedade, a gente vai conquistando frações no final de cada dia, de cada período, de cada época, mas na nossa cabeça, emocionalmente, psicologicamente, a gente negocia para o todo. E a sociedade começa a negociar para uma sociedade, uma com um equilíbrio mais justo, mais ético, com uma moral que não é a moral que se entende ela de maneira apropriativa, mas com uma moral que estabelece o indivíduo humano de maneira é, justa, igual, produtiva, aceita. Então eu, eu quero crer, mestre, que com essa conversa aqui a gente começa a perceber que a gente não vai deixar essa crise passar em vão.
1: Eu acho que não não vai. E, e... E eu vou te dizer, outro dia eu estava lendo um, um, uma pesquisa de especialistas é, dizendo que essa tecnologia, melhor, essa pandemia acelerou em 10 anos a instalação da tecnologia nas nossas relações. Então, imagina 10 anos em dois. Numa ferramenta como a tecnologia que aumenta exponencialmente o volume de conhecimento produzido, o volume de interações entre as pessoas, isso está criando uma sociedade nova que a gente não tem ideia. Então, assim, vai ser diferente? Vai. A gente vai ficar igual? Não. Vai ser para melhor? Pode ser. Eu acho legal a gente colocar nesses termos. Nada está garantido. Pelo contrário, uma pessoa hoje pode fazer um grande estrago. né? Olha o que a, a, as redes sociais podem fazer pela potencialização de um gesto individual. né? Então, esse é amadu esse amadurecimento da sociedade com relação ao poder que a tecnologia está trazendo é um negócio muito, muito importante para despertar a consciência da sociedade para fazer as escolhas corretas, né? E a escolha começa no individual. Começa no individual. Se a gente conseguir se entender, e eu gostei quando você falou da, do, 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 da coisa estranha que está no corpo, o câncer nada mais é do que uh, um, 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 um tecido que não pertence, que não tem a mesma identidade, o mesmo DNA do corpo. Né? E, e tem um poder extraordinário. Essa, essa doença né, da não obediência do DNA daquele organismo. E o poder do câncer é não se manifestar. Então, quando você percebe que ele está lá, ele já está fatal. Por isso, Sim. quanto mais cedo você detecta, mais chance você tem de se curar. Olha esse aprendizado que essa doença nos traz. Quer dizer, hoje, a sociedade alienada da política a sociedade dizendo que ah, não gosto de política, essa sociedade é que está dando poder para os políticos que gostam de política e fazem da política uma profissão e não uma vocação. Então, Verdade. Então, o que nós estamos aprendendo com o Bolsonaro? Está todo mundo tendo que se ligar nessa parada. Meu. Rápido. Parada, entendeu O que você quer? Você quer quente ou frio? Não, calma, vamos negociar. Não é Lula, Bolsonaro. Vamos conversar. Vamos trocar ideia. É muito pobre para uma sociedade no século XXI trabalhar no ou. É curto ou ou? E aí? É vamos embora. É pobre, é burro, é reducionista. Não é nenhum nem outro. É um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de cima, um pouco de baixo. E vamos juntando as necessidades com os potenciais de solução. Vamos negociando. Esse é o aprendizado o mundo inteiro está vivendo esse aprendizado. E, olha, não acho estranho que a China consiga entender muito bem essa dinâmica, porque isso nada mais é do que a relação do yin e do yang. Sim. Que está na origem... Velho da, bem tá o mal. ...da cultura chinesa. Né? Existe o reconhecimento da complementariedade dos opostos. E, com isso, você administra muito melhor os conflitos. Porque você tem uma perspectiva de ir para frente com o conflito. Né? Que se chama de dialógica. Né? Então, essa tem a... Essa é a minha leitura, viu, Reginaldo? De para onde que nós estamos indo.
0: Não, mas é, é uma grande leitura. E o que é importante para gente aqui, mestre, hoje, e o que a gente tem buscado, o que eu fazia pela minha vida, e é claro que vou aperfeiçoando nos, nos encontros, quando... Nós nos encontramos e aí nós dois nos encontramos com o outro. E hoje nós somos uma rede forte, uma rede bacana, uma rede atlética, uma rede diversa. Eu acho que eu e você e todos que estão conosco aqui hoje, todas essas 43 pessoas, nós todos aqui juntos formamos uma rede diversa, plural, é, é gigantesca, de pensamentos e ideias, E que nos conectamos a outras e cada um de nós partir com esse pensamento otimista. É claro que a gente, durante uma guerra, a gente se salvaguarda dos cuidados corporais. Né? Ninguém enfrenta uma guerra para perder logo na primeira batalha. E nós já estamos aí com, com um tempo grande de batalha somado aos dois anos de pandemia. Mas esses dois anos de pandemia aflorou em nós, brasileiros pelo menos, um sentido da necessidade coletiva de se defender. Eu tenho visto, Ricardo, é, em muitos lugares, eu tenho, a gente conversa o tempo inteiro, nós somos homens de conversa, né, Ricardo? Claro. Então a gente conversa o tempo inteiro, e a gente quer mediar o tempo inteiro, negociar o tempo inteiro, o diálogo, é, é essa migração, esse desejo da transformação, essa força que vem de dentro, desde um diálogo com a família, com o irmão, com a esposa, com o filho, com o amigo, com o parente mais próximo, com o amigo mais próximo, com uma empresa, com, com um sistema político. Recentemente eu fui convidado por dois prefeitos que... Eu não vou abrir aqui a prefeitura, até porque foi uma conversa convidada, baseada numa certa angústia. Fui convidado por dois prefeitos de duas pequenas cidades do Rio de Janeiro, que chegaram no seu máximo na sua resistência máxima e fui convidado por eles para um diálogo não era consultoria não era serviço, era um diálogo já que eles eram unidos e ambos me conheciam falaram, pô, vamos conversar, cara e, e a gente sentou numa mesa e conversamos, era uma conversa, eu estabeleci porque eu estou com medo danado, que eu sou, sou gordo e eu tenho comorbidade e eu falei, cara, vamos conversar meia hora essa meia hora levou três horas de diálogo. E eu pude ver a fragilidade daqueles homens. Fragilidade. Eles expunham suas fragilidades e, e, e diziam, cara, como a gente queria que a nossa população cerrasse ombro nessa hora, como a gente queria que, que os nossos críticos colocassem a, a serviço as críticas que eles fazem, como a gente queria que... que, que que os ataques saíssem do campo da retórica e virassem gestos práticos, nos dizendo: façam porque sabem, porque, porque sabem o que estão pedindo que a gente faça. Porque, Reginaldo, você conhece nossa cidade, eu já havia trabalhado por alguns anos com essa cidade, atendendo tecnicamente essa cidade pela iniciativa privada, e aí eles diziam: cara, nós chegamos no nosso máximo. Já dei toda a governabilidade que eu podia. Já despachei tudo que eu podia. E o que a gente faz agora? Pula de um prédio? Será que se eu virar a Marte dá certo? Será que se eu pular na frente do trem dá certo? Falei, cara, nem se virar a Marte, nem se pular na frente do trem, nem virar a Marte. Que Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês dois. Político, no Brasil, não vira Marte. O que vocês vão virar são covardes de declarados. Agora, se vocês querem... Uma resposta do coletivo, abra as portas da casa. Na minha casa só entra quem eu convido. Eu não posso ficar o tempo inteiro ansiando receber uma visita se eu não convido a visita. Se eu não recebo a visita, se eu não preparo uma mesa para a visita, abra as portas. Deixa então o povo entrar. Ou vai para a rua e senta na praça. Enlouqueça. Em vez de virar Marte, fique louco, enlouqueça. Põe uma mesa, põe um tambor de álcool gel, enlouqueça. Sente na praça. Deixe fazer a fila. Pega o megafone e diga: Olha, já fiz tudo que eu podia. Enlouqueça. Só não vire o Odorico Paraguaçu. Eu brinquei com ele. Mas enlouqueça.
1: Muito enlouqueça. Legal. Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Vizinal, o, 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 tem uma coisa muito séria. Eu queria até trocar essa ideia com você. É. Essa cultura que a gente está abandonando no século XX e que insiste em nos acompanhar, ela tem uma âncora muito séria. Você sabe que a gente tem duas competências cerebrais. Uma que é mais verbal, é mais analítica, vê as partes muito bem. E a outra é imagética, né? ela vê o todo, ela vê as relações. A gente tem as duas competências. O design, seja divino, seja da natureza, o design do nosso cérebro tem as duas competências. O que aconteceu? A gente vem de uma civilização que atrofiou a visão do todo, atrofiou o imagético e ficou com o racional, com o verbal, com a norma, com a lei, ficou com a hierarquia, com a burocracia. Nós estamos sendo demandados para usar essa parte do cérebro que está atrofiada. Aqui eu estou falando de um desafio de andragogia, de reeducar os adultos para, eu nem sei se é possível, reestimular, isso é um problema neurológico, estimular a, as competências, as sinapses necessárias para você entender uma realidade complexa e interdependente. Porque a nossa cabeça, até hoje, as, as crianças ainda têm muita escola ainda que trabalha com um modelo educacional, hierárquico, né? Sim isso, sim, isso é danoso para as competências para a leitura de cenário e atuação num cenário complexo e ágil como é o nosso. Então, essa esse desafio você conversando com os políticos, eu fico imaginando a dificuldade, porque eles não têm recurso. Não, eles não têm nenhum. recurso cerebral. Não estou nem falando de modelo mental. Estou falando de recurso cerebral, neurônios, capacidade de sinapses sobre questões intangíveis, então é uma é uma tem um educador canadense chamado Tom Rudnick ele fala a fiação foi atrofiada a gente tem a fiação mas está atrofiada então esse desafio da gente acordar esse lado nosso né que é o lado do E, o, o lado o lado do hemisfério esquerdo né ele ele é o muito acertivo, muito racional, né, muito, né? direto. E o outro não é o e, pode ser, pode não ser, vamos ver, ver melhor. Pode estar aqui, pode estar lá. Quer dizer, tem uma 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 leitura de um processo, enquanto o hemisfério esquerdo olha só a leitura, faz a leitura das coisas, né, das estruturas. E o mundo hoje ele está vivendo o processo permanentemente. Nada está pronto Sim. nunca, né? E essa capacidade Sim. da gente lidar com aquilo que está por vir, é isso que está sendo desperto na gente, que é o que é a essência da vida, né?
0: Eu fico crendo, às vezes, é, em alguns momentos, eu estou lendo um pouco de alguns escritores ligados à neurociência. Recentemente, eu li o um livro de um escritor norte-americano, fugiu o nome dele aqui agora, que ele dava o título de é, Mais Platão e Menos Prozac. Ele trazia a abordagem da filosofia na psicologia e psiquiatria. E aí quando ele diz que é mais Platão e menos Prozac, é exatamente por isso, por causa do exercício do pensamento. O livro é extraordinário, Você amaria, é Maria. Porque ele começa com essa sátira, esse sarcasmo, esse deboche, mas ao desfilar a literatura inteira, ele vai trazendo questões muito lúcida do pensamento, exatamente da necessidade do pensamento do encontro da formulação da ideia da, da, de que você traga para a tona to, todo esse universo. E, e, em muitos momentos, ele pontua a neurociência para além de um centro cirúrgico. E, 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 e Ricardo, é, a neurociência entrará a serviço da sociedade humana, de fato, para além do centro cirúrgico. Porque a neurociência começa a poder dar respostas que a gente tem dificuldade de encontrá-las. Ou tem respostas que a gente tem dificuldade de dá-las diante de, alguma, de algum questionamento. Quando é uma autoridade pública, quando é um gestor de uma corporação, quando está liderando um movimento. Então, se você busca os recursos da neurociência para o intelecto praticado, a gente começa a formular a, a ideia da pergunta assertiva. Talvez não a pergunta final ou a ideal, mas a resposta mais assertiva que pode levar a esse caminho. Por isso que é o confronto desse livro, ele é muito interessante, que ele trata de filosofia e ele trata de psique. Né? Porque poucas pessoas sabem que a psiquiatria e a psicologia nasceu dentro da filosofia e depois as ciências se separaram. Então o exercício do pensamento sempre tiveram junto.
1: Verdade. Você vai me desculpar, Eu estou de vez em quando eu me distrai com as mensagens não. aí. Porque eu estou adorando. Isso, tem cada comentário interessante, pessoas queridíssimas, <risos> Celina Coxa, Cris, minha prima. Mas deixa eu falar. Tem um cara que falou assim: foguete, não, anda, não tem ré. Quem é que foi? Isso. É Enzo, não sei, não conheço. Mas foguete não tem ré. Genial isso. Né? Quer dizer, a, a, a humanidade não tem ré, a gente anda para frente. Pode piorar, mas é para frente. E essa perspectiva que a gente tem que encontrar de qual é a opção certa para que não vá para óbito, para que não vá para destruição, que não tem solução. Quer dizer, tem uma, 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 uma necessidade. Você vê que delícia essa conversa com esse povo todo aí falando uh, e paladar não retrocede. Uh, 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 Platão e Prozac juntos. Nem, Pazão, nem <risos> né? Quem falou isso? Quem foi a Isa que falou? Né? Muito, muito legal. Muito bom.
0: Muito bom, muito bom.
1: Vamos Mas é disso que a demais. gente precisa.
0: É disso que a gente precisa. A gente está se aproximando aqui do tempo final. Temos cinco minutos aqui. E eu queria muito que esse cinco minutos fosse seu, Ricardo. Porque você... E isso não é elogio, Ricardo. É constatação. É história de vida é ajuntamento de vida. E eu sei que você impactou grandes corporações no Brasil e no mundo. Que você mudou muitas imagens com a sua sensibilidade profissional e a sua história de vida. Então para que a gente pense que não podemos desperdiçar essa crise e que esse colégio reunido aqui hoje de amigos possa sair daqui para fazer um serviço de evangelização de que é possível trabalhar para além da crise, de dentro da crise para além dela. Então, esses quatro minutos finais são seus, Ricardo.
1: Obrigado. Eu vou. Você é sempre muito exagerado. E... <risos> Não, é verdade. Eu acho que tem muito sentimento, muito amor no que você fala. Mas, uh, deixa eu. Eu queria dividir as minhas leituras atuais. Olha, eu estou lendo agora pela quinta vez, esse livro do Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Se tem uma coisa difícil hoje é que educação que eu dou para o meu filho? Para que futuro eu estou educando meu filho? O futuro é imprevisível, não temos noção. Há dois anos atrás, o último estudo que eu soube, o conhecimento no mundo estava dobrando a cada 12 minutos. Eu acho que hoje deve estar dobrando a cada dois minutos. Então, quantidade de inovação, a produção de ciências, dinâmicas. Gente, é uma coisa extraordinária. Mas o, 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 o Mohan está o Mohan com 100 anos. Outro dia eu vi uma entrevista Putz. dele super lúcida. Isso aqui ele escreveu em 99. E é super atual. Olha o capítulo que eu estava lendo agora. É como enfrentar as incertezas porque a incerteza é dada na vida. A gente, em busca de, de segurança, mente para a gente mesmo. Né? E fala, não, eu sei o que vai acontecer, vamos fazer um planejamento para cinco anos. Não existe mais projeção possível. A gente tem que usar a imaginação, a imaginação movida pelo que a gente sabe e pelos valores que a gente tem para desejar um mundo futuro do jeito que a gente imagina como bom, né? e não ficar submisso a essas dinâmicas do passado que insistem em permanecer com essa fragmentação toda. Olha aqui, aprendemos no final do século XX que é preciso substituir a visão do universo obediente a uma ordem impecável pela visão na qual este universo é o jogo, é o risco da dialógica, relação ao mesmo tempo antagônica, concorrente e complementar entre a ordem, a desordem e a organização. É
0: hoje. É hoje.
1: É hoje. É hoje. É hoje. Dez é hoje. Anos depois, 10 não, 20 anos depois. E a outra leitura que eu quero recomendar é O Sentido da Existência Humana de um biólogo super especializado em formigas, chamado Edward Wilson. Uh, eu como eu te falei, eu acredito muito nas dinâmicas naturais. Ali tem uma sabedoria, tem uma inteligência, tem uma eficiência da qual a gente se distanciou como seres humanos. A gente pertence a esse universo natural. E a gente deve ser algo a mais do que isso, não algo a menos que isso. Então, fica aqui então, o meu desejo de voltar logo a te ver saudade Vamos, mas... tá? também grande. Todos os amigos. Muita... Lili entrou aí, já mandou um beijo para você, não sei se você viu. Eu vi,
0: mandei uma rosa para ela. Ah, tá bom. <risos>
1: oh,
0: agradecer, Ricardo. Agradecer. Dizer da minha felicidade de vê-lo ainda aqui por aqui. Agradeço a dona Lili aí o um beijo. Quero que você dê um abraço em todo mundo por mim. Mas dê Nossa. fisicamente. Abraço a todos, um de cada vez como se fosse eu, por mim. Tamo junto. Então, agradecer a todos os amigos que estiveram conosco aqui hoje. Sim, obrigado. Muito obrigado. E a gente segue aqui e vamos se falar mais depois.
1: Com certeza. Tamo junto.
0: Grande beijo, Mestre. Tchau, tchau e
1: obrigado a todos e todas aí. Obrigado.